0: Willkommen zum Podcast Darf man das? Deinen Podcast für polizeilich-rechtliche, gesellschaftlich-politische und alltägliche Themen.
1: Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo zu einer neuen Folge, die sehr ernst ist, wenn Stalker dich verfolgen. Die Folge ist wieder von Phil und mir. Hallo Phil.
0: Hi Leute und äh, hi Leo und hi Leute, mehr.
1: Wir reden heute darüber, was tatsächlich mir schon in der Vergangenheit passiert ist. Vielleicht ist es auch dem einen oder anderen von euch passiert, darum hört gut zu. Ich habe vielleicht nicht so gehandelt, dass es viele verstehen, aber für mich ist es trotzdem der beste Weg so gewesen und im Endeffekt ist mir nichts passiert. Hattest du schon mal Erfahrung mit dem Stalker, Phil? Weil bei Männern ist es ja meistens nicht so typisch, dass sie gestalkt werden.
0: Ja, tatsächlich nicht. Also, es ist wirklich so, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass mehr Frauen betroffen sind, sozusagen. Also, dass mehr Männer Stalker sind. Ne? Ich selber bin da tatsächlich noch nicht betroffen gewesen. Gott sei Dank. Ähm, ich habe aber auch schon mal von wirklich krassen, wirklich absolut krassen Sachverhalten gehört. Da. Ich bin auch gespannt, was du erzählst. Wir haben ja auch gerade im Vorgespräch festgestellt, dass ich die Story auch noch gar nicht kenne von dir. Deswegen bin ich da total gespannt. Wenn du einverstanden wärst, würde ich kurz die Definition von Stalking vorlesen, damit es sozusagen klar ist am Anfang der Podcast-Folge. Und dann können wir direkt reinstarten.
1: Ja, lies mal vor.
0: Genauso, also die Definition von Stalking ist, ich lese das mal kurz vor, Stalking beschreibt das willentliche und wiederholte, in Klammern beharrliche, Verfolgen oder Belästigen einer Person, deren physische oder psychische Unversehrtheit dadurch unmittelbar, mittelbar oder langfristig bedroht und geschädigt werden kann. Das ist so die grobe Definition. Da gibt es auch tatsächlich ein, ähm, eine Straftat, also Nachstellung ist dann da, die dazugehörige Straftat, äh, Nachstellung Klammern Stalking. Das ist der Paragraph 238 äh, Strafgesetzbuch und den kann ich auch mal kurz vorlesen, damit wir jetzt so, ich sag mal, den theoretischen Teil abgehandelt haben. Das wäre dann zum Beispiel, wie gesagt, § 238 Nachstellung, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen, indem er erheblich die räumliche Nähe dieser Person aufsucht, unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommunikation oder über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht, unter missbräuchlicher Verwendung von Person, personenbezogenen Daten, diese Person und dann geht es so weiter. Also wenn ihr euch das durchlesen möchtet, wie gesagt, da gibt es noch so ein paar Unterpunkte, 238 SDGB. Und jetzt bin ich sehr gespannt, Leo, erzähl mal deine Story, das hört sich ja nicht so gut an.
1: Ja, das ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich würde sagen, es war erst wirklich zu Ende im Jahr 2020, also es ist noch relativ aktuell. Und das Ach, ging wirklich über mehrere Jahre. Also Stalking, Da kannten wir uns doch schon, oder? Ja, wir kannten uns schon. Aber ich erzähle solche Geschichten eigentlich nicht so in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, das hilft mir jetzt auch in meiner Verarbeitung, dass ich das einfach mal anderen weitererzähle. Und ja, von mir ein paar Kollegen wissen das. Die hätten halt auch das angezeigt. Ich habe es zu der Zeit, ich habe es nie angezeigt. Also schon mal vorweg. Krass. Also das war ähm also erstmal, was ja die meisten durch Stalken kennen, ist ja meistens dieses typische Klingeln, Anrufen, E-Mails, dass man traumatisiert wird, was du schon eben im Straftatbestand alles genannt, wirdest, genannt hattest. Und halt auch, dass es eine Verfolgung über längere Zeit ist. Meistens wird das Stalking-Opfer zufällig entdeckt und der Stalker ist dann irgendwie besessen von dieser Person. In Deutschland werden ca. 20.000 Menschen zurzeit gestalkt, habe ich über eine Statistik herausgefunden. Und ich war tatsächlich auch einer davon. Man kann gegen den Stalker versuchen, eine einstweilige Verfügung zu bekommen, um den Abstand zu bekommen, aber man kann das halt auch so versuchen. Ich habe es so versucht und auch so geschafft, aber ich habe auch einen sehr starken Charakter und stehe viel über solchen Dingen. Wenn man nicht so stark ist, würde ich euch nicht den Weg, den ich euch jetzt erzähle, empfehlen. Dann macht es wirklich über die Polizei. Wie gesagt, ich habe es nicht getan. Obwohl ich natürlich jetzt in meinem Beruf anderen Leuten empfehlen würde, mache es so. Bei mir war das so, es war tatsächlich erstmal ein Cyberstalker. Also man muss unterscheiden zwischen teilweise Ex-Freunde, die dich stalken, oder zwischen Leuten aus dem Internet, die dich stalken. Ich hatte damals nicht so viele Abonnenten wie jetzt. Darum bin ich da auch so vorsichtig, was meine Abschnittsnummer angeht und andere Zahlen, weil ich einfach damit schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und ich hatte einen normalen Instagram-Account. Und einen normalen Snapchat-Account. Auf meinem Insta-Account stand mein Snapchat-Name in der Biografie. Viele kennen sich ja ein bisschen aus. Phil ist ja jetzt nicht so der Insta-User, hm. aber ja. der weiß ja, was die Bio ist. Und da stand halt mein Snapchat-Name drin. Hast du Snapchat?
0: Ich habe Snapchat, aber ich benutze das kaum. Es ist nicht meine Plattform. Also für ja.
1: die, die Snapchat jetzt nicht so gut kennen, ist eine App, mit der man sich Bilder austauschen kann, wo man halt auch eine Story posten kann. Früher gab es ja keine Insta-Story, als das bei mir da war. Habe ich halt immer Snapchat-Stories gepostet. Ja, und ähm, da gab es halt jemanden, der mich scheinbar ganz gut fand. Ähm, ich habe ihn aber wirklich nicht, ge also ich habe vielleicht zwei, dreimal geantwortet bei Snapchat, aber wirklich jetzt überhaupt nicht Interesse gezeigt von meiner Seite aus und auch niemals den getroffen im echten Leben. Das hat aber nicht aufgehört. Es war halt für mich irgendwann komisch, als der Chat da halt wirklich, das war ein Chat, der hat mit sich selbst geschrieben. Am Anfang habe ich noch darüber gelacht, als es halt ne drei Monate schon ging. Da dachte ich mir so, okay, das ist schon ein bisschen creepy so. Ja, dann ähm, war das halt irgendwie so, dass er immer mit sich selbst geschrieben hat. Und ich dachte erstmal so, okay, alles ist ganz normal. Bin da auch nicht weiter drauf eingegangen, bis ich irgendwann auch noch bei Instagram ganz lange Nachrichten bekommen habe, die dann immer wieder ein Betteln um ein Treffen waren. Und ich aber einfach schon immer geschrieben habe, nein, ich habe kein Interesse. Ich hatte auch zu der Zeit immer mal wieder ähm, andere Leute am Start und Co. Also das ist jetzt eh nicht so gewesen, dass ich jetzt so auf der Suche danach war. Aber er hat irgendwie nie wirklich aufgegeben. Und ich hatte damals bei Snapchat scheinbar aus eigener Doofheit eine Story gemacht, die war aus meinem Fenster raus und der, die Person, die wohnte nicht mal da, wo ich wohnte, der kannte sich auch eigentlich gar nicht aus, aber er hat dann irgendwie über diese Story und über diesen Geistmodus, kann ich auch jedem von euch empfehlen, bei Snapchat macht es aus, weil das war bei mir der größte Fehler ever, da kann man halt dann einen orten, ähm, konnte der herausfinden, wo ich wohne und dann habe ich einen Brief nach Hause bekommen. Das erste Mal war nur irgendwie ein Brief und ja, da habe ich mir auch nicht, wie gesagt, viel dabei gedacht. Irgendwann kam noch mal ein Brief, da wo mir die Bachelorarbeit gewidmet wurde, da wo auch dann drin stand, ja, die ist für mich geschrieben worden, irgendwie so. Heiliger Bimbam habe ich gedacht, da habe ich auch mit zur Arbeit genommen und ich habe wirklich äh, Herzzittern gehabt, als ich das so da hatte, weil ich so wusste, okay, scheiße, er muss bei meinem Briefkasten gewesen sein. Dann ist viel Zeit vergangen, locker ein Jahr, ich habe nichts gehört. Die Schwester von ihm hat mir geschrieben und meinte, ich soll das alles nicht so. Ich habe auch so gesagt, nee, ich werde nicht anzeigen, keine Sorge. Wenn du das jetzt hörst, dann, äh, ich kann mir vorstellen, dass du mir immer noch folgst, dann, ich habe wirklich Angst vor dir gehabt, hört es jetzt vielleicht blöde an, aber das ist halt echt nicht normal. Wenn eine Frau dir sagt, du möchtest das nicht, dann akzeptiere das doch bitte einfach. Ich hatte das schon sehr häufig im Supermarkt, dass dir jemand hinterhergelaufen ist, so ne? So nach dem Motto, oh, schöne Frau, sie sehen aus wie die Sonne, da kann ich die Nummer haben? ist halt so, aber das war schon nicht mehr dieses Kurze, sondern das ging über längere Zeit. Und das äh, Heftigste war dann halt irgendwann mal da, wo ich dann auch zusammengebrochen bin, so ein bisschen. Ähm, ich bin vom Nachtdienst gekommen, morgens früh um sechs. Und dann stand vorne, oben, vor meiner Wohnungstür, ein Karton. Und das war halt echt, das war die Krönung. Ich dachte, also ich wusste irgendwie direkt, dass es von dem ist. Ich weiß auch nicht. Und... Da in dem Karton waren verschiedene Dinge. Ich habe damit, ähm, ja, was, weiß, was war da drin? Da war irgendwie Sand drin. Da war ein langer Brief für mich drin, ein Bild, was er für mich gemalt hat. Ähm, an sich niedliche Sachen, wenn die Geschichte nicht so creepy wäre. So hört sich blöde an, aber wie gesagt, wenn man sagt, man möchte nicht, dann muss man das akzeptieren. Und dieses Gefühl, dass er da in meinem Hausflur stand, ich hatte erstmal Schnappatmung, habe ich auf den Bosen gesetzt und äh, habe erstmal tief durchgehalten. Machte, oh mein Gott. Und ich ist ja nicht mehr hier. Ich drehe mich überall um, höre im Hausflur und lausche. So, ich dachte wirklich, jetzt äh, geht's los. Also, das war halt wirklich eine crazy story. Und wir hatten äh, schon zu mehreren Zeitpunkten, habe ich halt auch auf der Arbeit über solche Dinge teilweise gesprochen. Und wir hatten schon beim ersten Brief, haben Kollegen gesagt, jetzt zeigt es an. Bei der Bachelorarbeit meinten auch welche, jetzt zeigt es an. Aber bei mir ist es halt so. Dann hätte ich den vielleicht in Wirklichkeit echt sehen müssen. Irgendwie hatte ich davor auch ein bisschen Angst, so dass man im Verfahren dann doch gegenübergestellt wird. Außerdem ähm, hatte ich immer damit gehofft, dass es einfach irgendwann aufhört. Bei mir hat er dann irgendwann geschrieben, dass er im Ausland studieren gegangen ist. Das ist auch sehr häufig, was ich jetzt beim Internet gelesen hatte. Bei anderen so der Grund gewesen, dass dann, äh, ja, dass irgendwann aufhört, dadurch, dass der Stalker in eine andere Stadt zieht oder dass man selbst umzieht, dass es dann ein Ende findet. Aber. Ja, das war schon ein bisschen crazy. Also.
0: Boah, krass, ey. Das ist echt heftig. Da muss ich jetzt erstmal durchatmen. Wie gesagt, das war mir so auch noch nicht bekannt. Ähm, ich meine, ich kann das verstehen, dass du das auch zurückhältst, ne? Ja. Äh, das ist ja wahnsinnig. Also wie gesagt, krass. Also. Ich bin ein bisschen schockiert jetzt gerade, weil, genau, im Endeffekt, Stalking ist offensichtlich ja auch tatsächlich ein Problem, was wirklich, wirklich besonders viele Frauen betrifft, ne? ähm, als Mann hat man da kaum Berührungspunkte mit und man fragt sich halt auch immer, was ist mit dem Menschen los, so, du sagst ja auch, der hat eine Bachelorarbeit geschrieben, das heißt, der stammt ja auch nicht äh, aus einem, einem, einem ungebildeten Milieu, sage ich jetzt mal, ich gehe mal davon aus, dass das ein ganz normaler Typ ist, vielleicht sogar mit, mit überdurchschnittlicher Intelligenz. Und dann würde man mal meinen, dass die irgendwie verstehen, dass eine Frau sowas nicht will. Ne? Und ähm, so, also, wie gesagt, ich habe mich jetzt nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt, aber es ist ja auch krankhaft, es wird ja krankhaft auch bei den, bei den meistens, bei den Männern, dass die einfach ähm, auch ihre Fehler gar nicht mehr sehen sozusagen ne? und, und ihr Verhalten gar nicht reflektieren, sondern einfach nur noch stalken an der Stelle, oder?
1: Also ich denke auch, er selbst hat es glaube ich, gar nicht so schlimm eingesehen, wie das im Endeffekt dann für mich so war. Seine Schwester hat schon immer versucht, also die hatte mich halt auch bei Instagram angeschrieben, glaube ich, da ein bisschen zu reden, aber das hat halt, glaube ich, nicht so viel geholfen. Ähm ich glaube auch, dass die Menschen, wenn die das machen, das gar nicht merken, dass sie den anderen da wirklich sehr äh, beeinträchtigen und dass du da halt wirklich so, am Anfang war das für mich alles noch scherzhaft und ich habe noch darüber lachen können, aber spätestens, als es dann doch so weit war, dass es dich zu Hause irgendwie so, ähm, betroffen hat, das ist schon echt heftig. Und darum auch an alle Leute, die hier bei Social Media, so wie ich, auftreten. Man, Das gehört halt leider Gottes irgendwie dazu, weil du stehst im öffentlichen Leben das kann dir aber auch draußen auf der Straße passieren. Also nur, weil du Social Media nutzt, ist genauso wie die Leute, die sagen, sie hatten Tanga an, sie darf vergewaltigt ja werden. Sie nutzt Social Media, sie darf das. Nee, darf nämlich nicht, weil es kann dir als erstes, kann dir das auch passieren, wenn du auf dem Balkon stehst und du vom Stalker da äh, gefunden wirst und er dich dann vielleicht angafft. Aber genauso kann es halt auch nicht sein, dass nur äh, Internet quasi das rechtfertigt, dass du gestalkt wirst. Also ja. man muss sich immer dem bewusst sein, dass du da eigentlich eine Straftat mitbegehst, so. Ja. Und das ist halt schon nicht ohne.
0: Oder halt Ex-Partner auch, ne? Also ich hatte mich in einen Sachverhalt eingelesen, der war auch richtig, richtig krass, ähm, beziehungsweise eingelesen, ich hatte das, glaube ich, bei einer Stunde History beim, beim Podcast, den ich äh, mir häufiger mal anhöre, gehört. War das eine Stunde History oder Zeitverbrechen? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ein Podcast. Da war es tatsächlich, glaube ich, so eine Art Ex-Partnerschaft oder so eine Affäre, die dann komplett ausgerastet ist und aber auch wirklich mit super kranken Sachen, also mit absolut kranken Sachen, dass dann die sogar das Haustier der Betroffenen umgebracht hat, der, der Typ und so, also richtig, richtig, richtig krank an der Stelle. Jetzt hast du ja selber gesagt, Leo, das ist ja offensichtlich ein Problem, was, ich sag mal, vielleicht nicht alltäglich ist, aber regelmäßig auftritt, gerade bei Frauen, unabhängig davon, ob die jetzt bei Social Media aktiv sind, so wie du oder eben auch nicht, ne? Und du sagst ja selber, du würdest anderen Frauen raten, anders zu handeln. Wie, wie sind denn die Möglichkeiten da? Du hast dich ja logischerweise intensiv damit beschäftigt und natürlich weiß auch Bescheid durch deinen Beruf ne, als Polizistin. Wie kann man sich denn zur Wehr setzen?
1: Also ihr könnt euch zur Wehr setzen, indem ihr erstmal die Anzeige erstattet und der andere dann natürlich eine Stellungnahme dazu abgeben muss. Der wird wahrscheinlich auch vernommen. Und sowas kann auch vor Gericht landen. Der Mensch, der kann dann einstweilige Verfügung bekommen, dass er nicht mehr in deine Nähe gehen kann. Und wenn er dann in deine Nähe geht, ist es ein Verstoß gegen Gewaltschutzgesetz, da kann er dann von der Polizei vom Mord verwiesen werden. Beziehungsweise sogar in der Gefangenensammelstelle eingesperrt werden, wenn er sich da so lange nicht dran hält. Trotzdem ähm, muss man immer für sich selbst abwägen, ob man den Weg halt so gehen möchte oder halt nicht. Das kann nur deine eigene Person entscheiden. Das sollte auch kein anderer für dich entscheiden, sondern du musst im Endeffekt das Verfahren dann so wollen. Das Problem ist, dass Stalker natürlich wahrscheinlich schon eine Persönlichkeitsstörung haben und vielleicht wäre denen auch einfach am meisten geholfen, wenn sie so psychologische Hilfe bekommen würden oder man da vielleicht einfach doch mal so unter vier Augen drüber redet. Ich wollte dem jetzt nie ins Gesicht blicken. Ich hoffe auch, dass ich es niemals tun muss. Ähm... Aber das ist halt schon komisch, ne? wenn andere Menschen dich auf eine krankhafte Art versuchen, zu einer Liebesbeziehung Absolut. zu überreden, weil keiner möchte doch sowas. Oder halt jetzt wie beim Ex, dann, dass man sich da irgendwie rächt. Weil ich würde zum Beispiel sagen, dass Frauen auch kranke Stalkerinnen werden können, wenn die sich irgendwie rächen wollen. Also es glaube ich schon, dass es andersrum auch geht, aber auf eine andere Art und Weise. ja Diese Geschenke, was er zum Beispiel mir da gemacht hat, das ähm, kann ich euch nur empfehlen, irgendwie schmeißt es weg. So vernichtet es aus den Augen, aus dem Sinn oder schickt es zurück an die Adresse, wo ihr es her habt. Ähm, das ist natürlich irgendwie nicht wirklich ein Geschenk, sondern eigentlich ist es eine Drohung, weil du weißt ja, dass du dadurch beobachtet wurdest, weil sonst könnte er es dir nicht nach Hause schicken und das ist ja schon psychologischer Terrorismus, der damit gemacht wird. Und auch wenn der andere das vielleicht nett meinte, das ist irgendwie dann doch, wenn man das bekommt, dann doch nicht so nett. Ja,
0: das Problem ist natürlich auch, dass dieser Paragraph 238, also die Nachstellung, die ich ganz am Anfang vorgelesen habe, die thematisiert ja ganz klar, dass die Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt sein muss. Und da habe ich auch gelesen, dass genau das das Problem ist, dass häufig sozusagen eben eine Anzeige nicht ja, ich sag mal, zu einer Verurteilung führt, weil diese schwerwiegende Beeinträchtigung halt relativ schwer zu argumentieren ist, wenn es in Anführungszeichen und ich weiß genau, was du meinst, nur Geschenke sind. Ich würde das auch als Drogen empfinden, aber das kann man natürlich als, ich sag mal, da. der Stalker kann das natürlich sehr gut, ich sag mal, vor Gericht in eine andere Richtung drehen, dass man sagt, ja, aber ich wollte doch nur eine Geschenke machen, das, kann, das ist doch keine schwerwiegende Beeinträchtigung, ne, und deswegen habe ich gelesen, dass das häufig wirklich schwer fällt, in solchen Fällen tatsächlich diese schwerwiegende eine Beeinträchtigung nachzuweisen. Aber ich glaube, das liegt auch häufig daran, dass ja vielleicht auch besonders Männer das nicht so richtig nachempfinden können, dass es ja doch eher eine Drohung ist als ein Geschenk. Ne?
1: Ja, aber genau das ist auch das, womit ich mich damals viel auseinandergesetzt habe. Weil was hast du im Endeffekt für handfeste Beweise? Du hättest ja im Endeffekt, hätte ich den ja bei Snapchat so auch blockiert. Also ich habe ihn ja dann auch blockiert, dann hatte er einen anderen Account und so ich hätte mir auch einen anderen neuen Namen machen können, du gibst ja auch irgendwie selbst die Schuld, so nach dem Motto, mach dir doch einen neuen Namen, oder irgendwie, du musst es ja auch nicht posten so, oder halt, ab wann ist es jetzt tatsächlich äh, die Straftat, ab wann nicht. Ähm, ich würde sagen, das ist alles sehr schwierig. Das ist genauso wie bei Mobbing, ab wann ist es Mobbing? Ab wann ist es noch einfach nur eine Beleidigung? Es muss ja alles über längere Zeit gehen. Genau. Das ist, glaube ich, vor Gericht alles viel schwerer als alles andere. Aber das Einzige, was wir halt hier durch diesen Podcast dann machen können, ist appellieren, wenn ihr selber in so einer Lage seid, redet mit Freunden drüber. Das war bei mir immer ganz wichtig. Man muss es versuchen, dann auf die humorvolle Schiene zu nehmen. Sich nicht irgendwie Angst machen, dass er da steht und sich irgendwie die Kehle einschlitzt. Also ich glaube, das hätte der bei mir aber nicht gemacht. So kam er mir jetzt nicht vor. Im Gegenteil. Der wollte, glaube ich, nur halt eine Liebesbeziehung haben, hat sich halt in einen verliebt. Aber man muss halt auch selbst, wenn man selbst in so einer Lage ist, ähm, irgendwann einsehen. Der andere möchte nichts von einem.
0: Ja, und dokumentieren, ne? Das ist ja auch so eine Sache um diese ich sag mal, diese Lebensgestaltung, die schwerwiegend beeinträchtigt ist, nachzuweisen, ist es natürlich auch wichtig, dass es dokumentiert wird. So schlimm und so sch wie schwer das in dem Moment ist, aber wenn man Bilder bekommt von der Person, also wenn ihr jetzt zum Beispiel selber betroffen seid, ne, dann kann ich euch das nur raten, wenn ihr Bilder bekommt, wenn ihr Geschenke bekommt. Du hast ja vorhin gesagt, dann schmeißt die weg. Ja, ich kann das emotional total verstehen, aber wenn man das wirklich zur Anzeige bringen will, müsste man das eigentlich alles abscreenshotten, fotografieren, dokumentieren, wann und wie war der vor Ort, wann habe ich das Geschenk bekommen. Also wirklich das Ganze ganze dokumentieren damit danach diese Strafanzeige und auch alles, was darauf folgt, zum Beispiel, ja, ich sag mal, eine einstweilige Verfügung bei Gericht oder so, damit das auch Bestand hat. Ne? Also das wäre jetzt aus der Sicht von mir eigentlich ein gutes Vorgehen, wenn man sagt, okay, ich, ich ignoriere es nicht weg, sondern ich möchte da strafrechtlich gegen vorgehen beziehungsweise ich halte mir das offen, strafrechtlich dagegen vorzugehen, dass man halt so solche Sachen halt unbedingt dokumentiert, Zeugenaussagen. Vielleicht belästigt der einen ja auch, wenn das andere mitbekommen haben oder wenn andere, wenn man mit der Freundin im Café sitzt, dass er da vorne vorher rumlungert oder... Oder so. Also das kann man ja schon äh, im Prinzip dokumentieren und sich da möglichst viele Beweise sichern. Das ist an der Stelle noch, äh, wollte ich noch sagen, ja.
1: Ja, das denke ich auch. Also, Beweise sind ganz wichtig. Dafür kann ich euch jetzt auch als Polizistin einen Tipp geben. Es gibt da eine No-Stalk-App vom Weißen Ring. Die ist dafür da, dass ihr zum Beispiel die ganzen Kontaktversuche mit Datum und Uhrzeit festhalten könnt. Da ähm, genau, ist es dann gespeichert mit halt diesem Tag vom Tag und der Zeit, dann, ähm, sorry to say, solltet ihr übers Telefon gestalkt werden, weil ihr die ganze Zeit angerufen werdet. Kann ich euch auch nur als Tipp geben, wechselt die Nummer. Das ist heutzutage relativ einfach. Gebt die Nummer dann nur euren engsten Freunden und nicht an alle möglichen Leute weiter. Wechselt eure E-Mail-Adresse und zur Not löscht euer Instagram. Hört sich jetzt blöde an oder werdet privat. Oder macht einfach das so, dass ihr die DMs ignoriert. Man kann auch ignorieren.
0: Genau, aber vorher sichern die Sachen, ne? bevor man halt löscht dann. Also
1: ja, 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 ja. Wenn ihr das denn noch anzeigen wollt, natürlich sichern. Und sollte der jetzt akut vor eurer Tür stehen, dann nehmt dann wieder euer Telefon zur Hand und wählt 110.
0: Boah, krass, Leo. Ja, aber wie gesagt, erstmal vielen Dank, dass du so offen bist. Ne, Das ist ja, wie gesagt, das hören ja auch ähm, viele tausend Menschen hier, diese, diesen Podcast und dementsprechend vielen Dank, dass du da so offen bist und du hilfst damit sicherlich auch Leuten, die da betroffen sind und vor allen Dingen halt auch Frauen. Deswegen finde ich das super, dass du damit so offen umgehst und ähm, hier auch selber schilderst, dass selbst eine Polizistin sozusagen Opfer von Stalking werden kann, ne?
1: Ja, und das ist schon echt nicht ein schönes Gefühl und das ist halt leider echt traurig, dass ähm, so viel passiert. so Und das ist halt bei dem wirklich keine Kleinigkeit mehr gewesen. Also alleine, es hat nichts mit deinem Beruf zu tun. So. Es ist egal, als was du arbeitest. Das schreckt halt die Leute auch nicht ab. Die sind Und krank einfach. ne? Das ist einfach verrückt, genau. Und es gibt ja auch noch ganz viele andere Frauen, die da auch betroffen sind. Ähm, mein Beileid auch an euch alle. Oder auch an die Männer, die betroffen sind. Das tut mir natürlich auch leid, wenn irgendeine Frau euch da so hinterher rennt. Man muss einfach leider irgendwann das akzeptieren und das lernt man ja auch eigentlich äh, als Kind, aber das ist halt irgendwie, ja, ein schwieriges Kapitel, schwieriges Thema. Ich weiß dazu auch nicht mehr so viel zu sagen.
0: Ja. Ich auch nicht. Also wie gesagt, im Endeffekt sind wir sind wir durch. Wie gesagt, danke, dass du da so, so offen warst. Es gibt Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. es ist nicht ganz so einfach. Ich denke, wir haben soweit alles dargestellt. Und dann würde ich auch sagen, wenn ihr selber betroffen seid oder auch zum Beispiel Freundinnen oder Freunde habt, die betroffen sind, ne, dann äh, wisst ihr im Prinzip, was man zumindest machen kann, was man machen sollte. Auch hier... Der Tipp, wie du schon gesagt hast, der Weiße Ring, ne, ist eine Opferschutzvereinigung sozusagen. Da kann man sich auch immer dran wenden. Die sind da wirklich Fachleute, die euch beraten können. Das heißt auch immer professionelle Hilfe suchen, neben der Polizei und neben Gerichten vielleicht auch so welche Fachleute konsultieren. Und dann würde ich sagen, sind wir mit dem ernsten Thema heute durch, oder, Leo?
1: Yes. Denkt immer wieder ans Positive, haltet euch vor Augen. Es wird wieder bessere Zeiten geben. Macht euch frei von solchen Dingen und denkt über schöne Sachen nach. Helft euren Freundinnen und Freunden, wenn die in der Not sind. Seid für eure Freundinnen und Freunde und Co. immer da. Habt ein offenes Auge und Ohr, wenn es dir mal schlecht geht. Hört in die rein und damit noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Das war's dann schon mit der Folge. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören. Und schaut auch gerne mal vorbei bei darfmandas.com.
0: Dort findet ihr unter anderem unsere anderen Social Media Kanäle wie TikTok oder Insta. Bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns.